0: plusieurs personnes pour débattre ensemble de la littérature. Alors installez-vous bien et plongeons ensemble sous la couverture des livres. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode, le septième du podcast Sous la couverture des livres et aujourd'hui je vais enfin vous parlez de ma palle d'été, je pense que tout le monde est déjà passé par là, euh, bon j'arrive un peu après mais c'est pas grave, au moins comme ça j'ai bien défini ma palle, je sais où je vais et donc du coup je vais pouvoir vous la présenter. Alors je vais pas vous mentir, je pense que j'ai beaucoup trop de livres euh, dans ma palle d'été. Il est clair que je n'arriverai jamais à lire tout ça, mais euh, en fait dans ma façon de fonctionner, j'ai du mal à prévoir vraiment quelle lecture je vais faire les unes après les autres. Je suis incapable de ça, enfin si je me projette toujours, mais en fait je me suis jamais euh, ce que je fais, euh, non jamais. Parce qu'en fait, euh, à la fin d'une lecture, euh, en général, j'ai envie de choses complètement différentes de ce que je pensais que j'allais avoir envie. Enfin, vraiment, je me laisse porter. Euh, par parfois, après avoir lu un très bon livre qui m'a beaucoup plu, euh, ben, j'ai besoin de changer complètement de genre pour pouvoir euh, éviter la comparaison. Euh, parfois, quand j'ai lu des livres très forts aussi, euh, ben, j'ai besoin de, derrière, faire des lectures... Euh, Beaucoup plus douce, mais euh, c'est pas forcément ce que j'avais prévu. Enfin voilà, là typiquement je suis dans le cas, j'ai viens de terminer un livre qui m'a beaucoup secoué. Euh, je pensais enchaîner avec euh, Nos Faces Cachées, mais je pense que il va beaucoup trop me secouer aussi d'après ce que j'ai pu en entendre. Donc du coup je vais faire une petite lecture intermédiaire avant. Donc voilà, j'ai je, voilà. Je, je, du mal à lire ce que je prévois, et souvent euh, bah, en fait je lis pas du tout même le genre que j'avais imaginé. Donc c'est bien que dans ma pâle, il y a des choses extrêmement différentes. Je ne vais pas forcément tout lire, mais euh, ce que je vais faire peut-être, c'est que sur des livres un peu semblables, euh, je pense que sur Instagram, je posterai des, des questionnaires pour voir lequel vous m'incitez à lire plus ou moins. Je ne dis pas que je suivrai forcément vos avis, mais euh, parfois, ça m'aide quand même bien à décider de faire ça. Enfin, Vous verrez, je vous invite à, à me suivre sur le compte Instagram Charlie et la Pétillante, en tout cas. Et... Euh, bah écoutez, c'est parti. Euh, j'ai essayé de classer les livres euh, un peu par genre, mais euh, c'était pas évident. Il euh, y a des trucs assez différents, des trucs qui se recoupent, qui se recoupent pas, donc euh, bon j'y vais dans un ordre peut-être un peu aléatoire. Euh, pour commencer, je me suis dit que le mieux c'est de commencer avec euh, le classique, enfin les classiques même j'ai envie de dire, que je vais lire cet été, que j'espère lire cet été, c'est peut-être plus juste. Et le premier, euh, c'est... Les Trois Mousquetaires de Dumas. Je n'ai jamais lu Les Trois Mousquetaires, je n'ai jamais lu de Dumas, donc je me suis dit, il est temps que je m'y plonge. Et en plus, en fait, j'ai l'intention de vous proposer, alors quand exactement, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, euh, plutôt à la rentrée à l'automne, euh, un épisode du podcast ou même plusieurs sur la question des adaptations littéraire, donc les adaptations de livres en film ou en série, mais également les adaptations de livres en livres ou de livres en BD, les réécritures, euh, les. Ben voilà, tout, tout, tout ça. Et il se trouve que les Trois Mousquetaires euh, s'y prêtent particulièrement, bah, tout simplement parce qu'il y a le film qui est sorti euh, il, y a, il y a quelques mois maintenant. Le deuxième sera en fin d'année. Et qu'il y, voilà, y a eu toute une activité littéraire aussi autour de ça. Et donc du coup d'avoir un, un peu un exemple et un cas à traiter, ça va beaucoup m'aider pour le, pour le podcast. Et donc du coup ben, je, je vais me pencher sur euh, enfin Alexandre Dumas. J'ai assez hâte de lire et puis c'est vrai que c'est quand même un énorme pavé. J'ai fait en sorte de prendre un livre, où, enfin une édition où c'était pas écrit trop petit, où ça respirait... Euh, un peu, et donc pour ça j'ai pris euh, chez Flammarion, il me semble, oui c'est ça, j'ai pris un Flammarion. C'est plutôt efficace <rire> dans la mise en page, et donc du coup voilà, c'est un peu mon, voilà, mon objectif, mes devoirs de, de vacances d'été, c'est Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Ensuite, toujours dans les classiques, mais cette fois on penche du côté de la fantasy, j'ai enfin décidé de lire Le Seigneur des Anneaux, de Tolkien évidemment, j'ai déjà lu du Tolkien, puisque j'avais lu Le Hobbit il y a deux ans maintenant, je pense. Euh, donc qui est quand même pour euh, plutôt la jeunesse, qui était très bien, qui m'a complètement emmenée dans, dans l'univers de Tolkien. Et euh, je me suis dit qu'il était en fin temps que je lise euh, Le Seigneur des Anneaux. On en parle tellement, il faut que je découvre cette plume, il faut que je découvre vraiment cet univers, pas uniquement à travers les, les films. Et donc, du coup, euh, bah, c'est parti pour Les Seigneurs des Anneaux. J'ai acheté en plus euh, cet été, enfin, euh, c'était quoi Non, c'était cet, cet hiver, le coffret, euh, le nouveau coffret de Folio Junior qui est très joli. Parce que j'avais des anciennes éditions, euh, toujours chez Folio Junior, que mon frère a lu, mais qui ont pris beaucoup, beaucoup l'eau. Et je pense qu'en en fait, il euh, y a encore des, des pages qui ne sont pas... Je pense qu'il n'est pas lisible. Donc du coup, je me suis racheté une nouvelle édition. Euh, J'ai décidé de lire Le Seigneur des Anneaux. J'espère vraiment prendre le temps de le faire. Euh, c'est vrai que l'été est très propice à lire des, 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 des livres un peu plus épais parce qu'on a plus de temps, donc on avance plus vite dans nos lectures. Et c'est un peu ma stratégie euh, pour lire des, des gros livres comme ça euh, et pouvoir vraiment me plonger dedans entièrement. Alors ensuite, on passe... Euh, pour moi, on est toujours un peu dans les classiques, mais là, on passe dans les classiques de la littérature de jeunesse. Euh, je vais enfin lire aussi euh, Percy Jackson. Euh, il se trouve qu'ils sont sortis quand j'étais en âge de les lire, je pense. Euh, en tout cas, ma génération connaît bien Percy Jackson, mais moi, je suis complètement passée à côté. Mon frère aussi. On ne les a pas du tout lus. Et... Euh, du coup, on, voilà, j'ai trouvé un exemplaire euh, d'occasion à Gibert et je me suis dit que j'allais enfin me lancer dedans. Et pareil, c'est pas totalement désintéressé parce qu'en fait, euh, cet été, j'enregistre euh, avec ma cousine, coucou Justine si tu m'écoutes, un épisode du podcast sur les livres qui parlent de mythologie. Donc, euh, ben, Percy Jackson euh, rentre totalement dans cette catégorie. Et euh, vu les éloges qu'on m'en a fait, j'avoue que j'ai très très hâte de le lire euh, ouais et puis en plus j'adore la mythologie enfin je suis à fond dedans en ce moment donc du coup celui-là il atterrit également dans ma palle et donc là je passe du côté un peu moins classique mais toujours euh, dans le même sens puisque euh, j'ai un autre livre sur la mythologie à lire que j'ai acheté au salon du livre de Paris euh, en plus la couverture est très belle et il attend dans ma palle depuis, euh, ben, depuis avril du coup gentiment c'est un livre aux éditions Gulfstream, de l'autre côté du mythe. Donc c'est une de leurs collections où ils reprennent des personnages et euh, d'après ce que j'ai compris, ils retournent un peu l'histoire et on suit plutôt les personnages féminins. Et là, j'ai pris le livre sur Ariane. Euh, voilà, le film d'Ariane. J'ai hâte euh, de le lire, de, mieux, voilà, de mieux, mieux comprendre le mythe, de voir un peu autre chose. Euh, je trouve ça très chouette, euh, les livres qui, euh, comment dire, retournent un peu les choses... Euh, il nous présente les mythes de façon un peu origine, originale. C'est vraiment ça. Et j'ai vu qu'en plus à la fin il y avait euh, une note de l'autrice, un petit glossaire. J'aime bien quand c'est euh, aussi documenté. Euh, la saga Palace par exemple de Marine Carteron euh, présentait aussi un petit dossier à la fin qui euh, expliquait vraiment... Comment elle avait construit son histoire, qu'est-ce qui était de l'ordre du vrai mythe, qu'est-ce qu'elle avait inventé pour combler les trous et créer son aventure. Et j'avais trouvé ça très très intelligent, très passionnant, enfin voilà, on, on lit les mythes autrement et avec beaucoup d'intelligence. Et donc du coup, là, chez Gulfstream, j'ai hâte de découvrir cette collection et ce tome-là est écrit par Flora Boucry. je ne connais pas. Euh, j'adore en plus, ils ont mis l'ISBN dans un triangle parce que ça va bien avec le graphisme de la couverture très belle couverture en fait, euh, tout en fer euh, avec une petite illustration très belle qualité, euh, chez Gulfstream ils ont une, euh, je trouve une, une vraie qualité des couvertures et du travail, des, de l'apport de matériaux sur les couvertures, donc du fer euh, la plupart du temps, euh, voilà en tout cas, un livre aussi que j'ajoute dans ma palle alors là, on va changer un peu de genre. Euh, par quoi commencer Bon allez, je vais euh, commencer par euh, Le Policier. Euh, l'été, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup enquêter. Je l'ai découvert l'été dernier où j'étais plongée dans tous les Hercule Poirot que j'avais chez moi, que j'ai lus à la suite. Euh, et donc là, j'ai décidé de me replonger dans Les Détectives du Yorkshire. J'en suis au tome 3, j'ai déjà lu les deux premiers tomes. Euh, c'est de Julia Chapman et c'est publié aux éditions la Bête, la Bête Noire de Robert Laffont. Peut-être que cet tome est plus automne qu'il n'est euh, fait pour l'été. Surtout d'après... Bah si, je crois qu'il se passe au printemps en fait. Donc ce bon, sera peut-être la bonne lecture. Voilà, j'adore enquêter euh, sur les meurtres et j'adore particulièrement euh, enquêter sur du cozy mystery. Je trouve ça euh, vraiment... Euh, c'est beaucoup plus léger qu'un thriller. Euh, puis alors moi je me prends complètement au jeu et en général je ne trouve pas, je ne suis pas une très bonne détective. Euh, voilà, en tout cas, euh, je vais continuer cette saga et j'ai pas d'autres policiers dans ma palle, mais il est fort possible que j'ajoute euh, peut-être des, des Agatha Christie, parce que j'en ai pas lu énormément d'Agatha Christie. Où... Enfin j'avais pensé à Sherlock Holmes, mais Sherlock Holmes, par exemple, je pensais au chien des Baskerville que j'ai lu quand j'étais plus jeune, que j'aimerais bien relire, mais qui est vraiment dans une ambiance d'automne, il y a du brouillard, donc bon, pour l'été, c'est peut-être pas le livre idéal, mais en tout cas, j'ai une, voilà, une passion pour... Le... Je trouve que l'enquête, c'est quelque chose qui fonctionne bien l'été, euh, on peut complètement se laisser porter, et puis en plus, euh, je trouve que particulièrement les livres policiers, j'ai besoin de les lire très rapidement, parce qu'en fait, j'ai besoin de savoir qui est le tueur, c'est pour moi, c'est voilà, hyper important, donc en fait, arriver au boulot et être à bientôt la résolution du crime mais devoir s'arrêter de lire, c'est complètement insoutenable pour moi. Bon, je peut-être un tout petit peu. Mais euh, vous voyez un peu l'idée. Donc du coup, l'été, euh, c'est vrai que c'est quand même plus simple de lire du, de lire du policier. Euh, ensuite, je vais enchaîner avec euh, les petites lectures euh, un peu mignonnes que j'ai prévues pour euh, cet été. Euh, déjà, évidemment, je continue la saga de Anne de Green Gables de Lucy Maude Montgomery. Euh, là j'en suis au tome 1, 2, 3, 4, 5, si je ne me trompe pas. Anne et sa maison de rêve. Euh, J'ai les éditions de Monsieur Toussaint l'ouverture, évidemment. Elles sont sublimes. Euh, J'imagine que vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ce que fait cette maison d'édition, qui est spécialisée dans la retraduction de textes oubliés, donc euh, plutôt des textes étrangers. Et euh, voilà, ils ont réédité ré ré euh, Anne, euh, alors je ne sais pas si c'était pendant que la série sur Netflix qui s'appelle Anne with E, est sortie, ou juste avant ou juste après, enfin bref, en tout cas c'est bien tombé, j'avais adoré la série, vraiment je l'avais lue en fait pendant mon premier confinement, et je pense qu'elle m'a donné un, vraiment un éclat cette série, parce que c'est le personnage de Anne est euh, très fidèle en plus au livre, dans la série il est très lumineux et donc du coup euh, fait vraiment apprécier euh, la vie, le monde euh, tel qu'il est, les, les gens qui nous entourent, c'est un côté euh, un peu contemplatif aussi de la nature euh, voilà il y a beaucoup de descriptions, c'est très très bien écrit euh, voilà et la série était très bonne et les livres sont encore plus excellents, je suis ravie de pouvoir les lire, je suis ravie qu'ils aient été retraduits en plus je trouve que dans les éditions de Monsieur Toussaint l'ouverture il y a quelques notes de bas de page qui donne aussi les références pour mieux comprendre, parce que c'est quand même un texte qui a, écrit, qui a été écrit il y a un certain temps. Et donc, du coup, là, on a euh, un peu les explications, les références bibliques, les références à des textes de l'époque. Euh, voilà, donc du coup, ça, ça met vraiment dans, un, dans une ambiance. Là, le personnage de Anne... Euh Enfin vraiment, euh, je suis extrêmement attachée à ce personnage. J'adore ses aventures et en même temps, c'est des aventures où il ne se passe strictement rien, on va pas se mentir. C'est une histoire globalement simplement de vie, euh, de ce personnage qui arrive, je crois que dans le tome 1, elle doit avoir une dizaine d'années. Euh, voilà, Chaque tome se passe sur plusieurs années, on la voit grandir, on la voit évoluer. Donc euh, petite, elle est un peu insupportable mais en même temps extrêmement attachante. Et puis au fur et à mesure, elle prend en maturité. Et en fait, il ne se passe pas grand-chose. Euh, là, dans le tome précédent, le tome 4, elle était dans une ville, et où elle est, elle devient directrice d'une école, si je ne me trompe pas. Et voilà. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire se résume à ça. Et en fait, elle croise plusieurs personnages, et on raconte leur histoire. Alors, soit c'est en fil rouge tout au long du roman, soit c'est des petits épisodes par chapitre, ou qui font parfois plusieurs chapitres. Et il y a une scène absolument géniale où elle fait le tour d'un cimetière avec une dame qui lui explique tous les ragots de la ville sur les personnes qui sont dans le cimetière, absolument délicieux, il y a une scène à la fin où elle va dans un manoir où la famille se dit euh, il ne reste plus qu'une seule descendante et la famille se dit euh, maudite et donc elle raconte toutes les morceaux atroces qu'il a pu y avoir dans ce manoir, <rire> enfin bon voilà c'est absolument délicieux à lire, c'est euh vraiment d'une qualité dans la traduction très bonne enfin, voilà. et puis l'édition euh, bah, l'édition est magnifique quoi. ils vendent pour information leur couverture en petite affiche d'art euh, j'ai les deux premiers tomes et vraiment, euh, très très beaux des très beaux livres euh, et puis des livres qui s'ouvrent bien euh, ça, ça fait plaisir aussi d'avoir des reliés euh, vraiment de qualité il y a bien un tranche fil ça manque peut-être d'un petit signé si jamais les, les éditeurs passent par là, passent par là. Mais en tout cas, euh, voilà, une très, belle, euh, une très belle découverte. Et en fait, je lis ça depuis maintenant euh, bientôt un an. Je les lis au fur et à mesure. Et j'essaye de ne pas trop, le, pour pouvoir les, sa les savourer, je ne les lis pas tous d'un coup. J'en je, fais un juste à peu près tous les deux, trois mois. Donc euh, celui-là, ça sera mon livre de l'été. Ensuite, j'ai euh, dans ma palle un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire Amour, cuisine et poulet sauce motarde de Ludivine Irola qui est publié aux éditions Slalom en fait j'ai vu ce livre en librairie avec euh, une des amies qui m'a offert euh, le livre et euh, il m'a beaucoup attiré parce qu'en fait je n'ai je crois jamais lu de livre qui traite de la cuisine donc voilà c'est l'occasion de découvrir enfin ce milieu là et j'avais très envie de découvrir aussi les éditions Slalom je crois que j'ai pas lu beaucoup de livres de chez eux Peut-être un ou deux seulement. Et je sais que c'est une maison d'édition qui a un, une ligne éditoriale assez intéressante. Donc, je me plongerai cet été dans celui-ci, qui en plus m'a l'air très très frais. Donc, parfait pour l'été. Et alors, pour vous raconter l'histoire, euh, je vais vous lire la quatrième, ça ira plus vite. Donc, Juliette à la cuisine dans le sang. Elle veut, faire, elle veut en faire son métier, mais ses parents s'y opposent fermement. Elle va forcer le destin et obtenir un stage d'été dans un restaurant. Mais il faut qu'elle fasse ses preuves. Passer du lycée à la cuisine d'un étoilé est loin du rêve qu'elle s'était imaginé. Son caractère, impulsif et explosif, s'accommode mal avec cet univers militaire. Voilà, et en gros, rencontre, rencontre amoureuse, voilà, ça se passe l'été, vous, vous, vous voyez exactement pourquoi j'ai choisi ce livre et qu'il est dans ma palle. Et également pour cet été, oh, je me demande si je ne vais pas me le garder quand même pour euh, l'automne, je ne sais pas, euh, j'ai euh, eu le livre, euh, parce qu'une copine l'a eu en double, de la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama, pardon. Euh, publié, moi j'ai l'édition de poche chez J'ai mais le, le titre original est chez euh, Nami, les éditions Nami. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, il, il a fait plutôt, il a eu un bon petit succès en librairie. C'est l'histoire d'une bibliothécaire qui reçoit des hommes et des femmes dans sa bibliothèque, qui viennent chercher des livres, pour l'instant tout à fait normal. Et en fait à chaque fois elle glisse dans la pile des livres qu'ils demandent, un ouvrage qu'ils n'avaient pas du tout demandé. Et c'est un livre qui va leur permettre d'avancer, d'après ce que j'ai compris c'est ça. Et chaque chapitre, on suit un personnage différent. Il paraît que ça donne très envie de se bouger, notamment euh, professionnellement. Voilà, d'être dans un élan de changement, de faire en sorte que les choses se passent bien. Euh, voilà. Euh, en gros, c'est un peu ce que j'ai cru comprendre. Euh, toutes les personnes qui l'ont lu euh, l'ont trouvé euh, très doux, délicieux. Euh, en gros, que c'est une pépite. Donc du coup... <rire> En plus, la couverture est super belle, je pouvais pas passer à côté. Hop, un de plus pour la pile à lire. Euh, ça commence déjà à bien monter. Ensuite, j'enchaîne avec euh, un peu les livres qui se retrouvent dans ma pâle parce que euh, d'autres personnes y ont participé, on va dire ça comme ça. Euh, notamment, je vais lire, ça c'est sûr, ma Magic Charlie de Audrey Alouette, le tome 1. Tout simplement parce qu'il y a une lecture commune qui est prévue à la fin du mois de juillet avec des copines, avec les copines du cercle littéraire. On a voté pour plein de livres et c'est celui-là qui a remporté la palme. Il avait déjà failli le remporter pour la lecture commune précédente. Cette fois, il y est passé. Et du coup, bah, j'ai hâte de le lire c'est un univers que j'avais hâte de découvrir. Je l'ai vu pas mal de fois en librairie. À chaque fois, je l'ai attrapé, reposé, jamais acheté. Là, c'était l'occasion. Du coup, avec West Hurland, puisque l'autrice était là, en plus pour le dédicacer, pour en parler. Donc voilà, c'était le moment de, de, de enfin l'acheter. Euh, puis un chat, c'est une histoire de sorcière. C'est un roman pour les... Je sais pas pour quel acheté. Il me semble que c'est euh... du Ganymar Jeunesse. Euh, vu la taille, je l'aurais donné quand même pour du à partir de 10 ans, mais euh, peut-être que c'est un peu plus bas en âge, je ne sais pas encore exactement. Je pense quand même que c'est à partir de 10 ans, ça a l'air d'être vraiment dans la veine de Harry Potter, pour vous donner une idée. Donc on suit le personnage de Charlie, euh, qui est je pense un petit garçon qui doit avoir une dizaine d'années, qui se rend compte que sa grand-mère fait partie d'un club, je ne sais pas si on peut appeler ça, le club des magiciers, donc vous comprenez euh, des magiciens, et donc du coup on a voilà, une histoire d'apprentis sorciers, d'après ce que j'ai compris enfin, vous voyez ce que je veux dire pour euh, le rapport au monde euh, d'Harry Potter, et j'ai l'impression que c'est plein de, plein de facéties un euh, personnage qui est une serpillière par exemple euh, qui apparaît sur la couve d'un des tomes d'ailleurs et euh, la couve est très belle, très réussie, euh, des éditions Gallimard jeunesse, moi j'ai le grand format et ils ont fait euh, un peu l'équivalent pour le poche. Euh, et puis bon, les, les, les gains jeunesse sont assez agréables à lire. Euh, toujours la, la taille de typo est agréable. Donc euh, voilà, ça ce sera pour la lecture commune. Ensuite, toujours dans les lectures un peu euh, où des personnes ont intervenu, euh, je suis allée à la bibliothèque avec euh, Marie. Et je lui ai proposé, euh, parce qu'elle l'avait fait aussi pour elle, de me proposer un livre euh, que je pourrais lire cet été. Et donc du coup elle m'a pris le livre Hate List de Jennifer Brown qui est euh, un peu une histoire coup de poing j'ai l'impression. Elle m'a dit que ça allait me secouer mais moi j'adore ça. Je crois qu'on suit le personnage de Valérie euh, qui euh, en fait a vécu un drame dans son lycée. Euh, un de ses amis, son petit ami même, Nick, a ouvert le feu dans la cafétéria. Voilà, donc, on est dans une ambiance américaine, je pense que vous voyez un peu l'idée, et on suit euh, Valérie après ce drame. Voilà, donc une histoire euh, je pense pas facile, mais que j'avoue avoir assez hâte euh, quand même de découvrir, euh, parce que c'est le genre de roman moi, qui, me, qui me prend vraiment aux tripes, et qui dans le fond, c'est ces romans-là qui me marquent, qui me plaisent le plus, même si euh, les sujets sont difficiles. C'est quand même un peu bizarre de dire que ça nous plaît ce genre de roman, mais voilà, j'aime être complètement euh, chamboulée. Donc voilà, c'est un, mon... un peu mon défi euh, de l'été, de lire ce livre-là, du coup. Et dans la même... Euh, du coup, je continue avec quelque chose de... voilà, qui, qui n'est pas quelque chose qu'on m'a conseillé particulièrement. Enfin, si, je l'ai vu passer, évidemment. Mais qui est dans la même veine que celui-là, euh, un peu roman coup de poing. C'est The Hate You Give, la haine qu'on donne de Angie Thomas qui est un roman sur euh, les violences euh, euh, dans les banlieues euh, à l'égard des, des personnes de couleur. Je crois que c'est ça hein, le sujet globalement. Euh, on est aux états unis donc c'est un, encore une fois une traduction. Euh, je l'ai vu passer euh, pas mal de fois sur les réseaux sociaux et euh, ben voilà, pour la même raison que le précédent, euh, j'ai très très hâte de le découvrir et de découvrir un peu ce, aussi ce ce sujet là que je crois j'ai encore jamais lu de livre sur ce thème là donc du coup ça va être un peu l'occasion et j'enchaîne avec du coup les livres de bibliothèque euh, j'en ai trois j'ai trois romans de bibliothèque à lire cet été euh, puisque euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous avez vu que je me suis euh, inscrite enfin euh, aux bibliothèques de Paris et ce qui est assez sympa c'est qu'on peut bénéficier de toutes les bibliothèques de Paris donc du coup euh, j'ai sélectionné trois romans pour euh, cet été assez différent, plus ou moins. Le premier que je pense lire, parce que je pense que ça sera ma prochaine lecture, euh, c'est La plus forte, de Joe Watson, qui a été publié chez euh, Hachette Roman et qui à la base, je crois, est un roman de Wattpad, et c'est euh, l'histoire d'une jeune fille, je ne sais pas son nom, pour être honnête, mais qui euh, déménage euh, au Cap, et qui euh, est plutôt ronde, et du coup se voit euh, propulsée dans un univers qui n'est pas du tout le sien, euh, qui est très euh, tenue de sport, euh, jogging matinal et maillot de bain. Donc elle n'est pas forcément euh, très à l'aise, je crois. Et donc du coup, je ne sais pas exactement ce qu'elle va faire. Bon. J'ai une copine qui l'a lu, qui m'en a parlé. Et qui m'a dit que c'était euh, très sympa, euh, un peu plus léger que d'autres euh, livres sur le thème que j'ai pu lire. Donc, je l'ai rajouté à ma palle en me disant que ça allait me faire de bien de lire ce genre de livre. Et je vous en parlerai euh, sur les réseaux, je pense, euh, si jamais il m'a... Voilà, pour vous dire ce que j'en ai vraiment pensé sur le, sur le sujet qui est... Euh un peu particulier et qui fait du bien. Enfin, moi, j'aime bien aussi retrouver des sujets qui me touchent un peu. Ensuite, toujours à la bibliothèque, j'ai pris euh, la carte des coffins de Marie euh, Réplin que, euh, que je suis sur les réseaux. Et c'est un, un, du coup un roman de pirate. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est l'histoire de Kali qui est une voleuse et qui va s'emparer d'un compas marin euh, qui est enchanté et qui permettrait de retrouver une carte des confins euh, voilà, j'en sais pas beaucoup plus mais en gros c'est une histoire de pirate euh, et comme j'ai lu Fable comme euh, j'ai été voir La Petite Sirène euh, comme j'ai lu le tome 3 de Vampiria je vous avoue que je suis dans, à fond dans les univers marins en ce moment donc j'ai hâte de lire ça aussi et de découvrir ouh, il y a tout qui est tombé, pardon donc je disais pardon que j'avais hâte de découvrir, de replonger dans un univers marin et en dernier j'ai pris Nos Faces Cachées de Amy Armand qui est euh, cette fois une romance. Euh, si vous avez écouté l'épisode sur la romance, vous savez que je n'en lis pas particulièrement, juste de temps en temps. Et donc là, et eh ben, celui-là, on me l'a très chaudement recommandé. Euh, j'ai vu Marie le lire, euh, elle adore. Euh, Anne-Charlotte m'en avait reparlé, euh, elle adore, elle me dit qu'elle pleure à chaque fois qu'elle le lit. Donc là, comme il était à la bibliothèque, j'ai sauté dessus et je me suis dit, ah ça, ça va être une lecture pour cet été. Pour vous raconter l'histoire, alors je n'ai pas du tout compris, euh, parce qu'elles m'en ont non parlé sans vraiment m'en parler, donc je ne suis pas vraiment capable de le résumer. Mais en gros, je crois que c'est l'histoire de... Euh, tout, 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 d'une fille, d'un jeune homme qui est un peu le, le beau gosse du lycée, je crois. Il euh, y a une histoire de lettres, il y a une histoire de, 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 de l'une qui écrit pour l'autre. Euh, j'ai pas tout compris, voilà. Je, je serais pas encore vraiment capable de vous le résumer, même en lisant la quatrième de couverture. Bon, En tout cas, euh, c'est un roman qui a eu beaucoup de succès. Je vais le lire. Ensuite, j'enchaîne avec quelque chose qui n'est pas un roman, mais une biographie. J'ai une copine qui m'a prêté le, la biographie de Tom Felton, qui est parue cet été chez le Duc. Euh, par Delà la Magie, euh, qui est en fait euh, un peu l'histoire de Tom Felton, donc euh, c'est l'acteur qui joue euh, Drago Malfoy dans Harry Potter, euh, qui raconte un peu son enfance euh, sur les tournages, et euh, qui va jusqu'à, euh, d'après ce que j'ai compris, raconter un peu ses difficultés euh, sur la fin du tournage, euh, notamment, je crois qu'il qu était alcoolique, je ne suis pas sûre, enfin quel quelque chose comme ça, et euh, il paraît que c'est assez... Euh, c'est assez, voilà, assez prenant, qu'on est content de, de découvrir ces petites anecdotes, qu'on découvre des choses, que c'est euh, plutôt plaisant à lire et que en même temps il aborde malgré tout quelques sujets un peu durs, euh, ben, comme je vous le disais, euh, sur les, le côté un peu trash de, de la célébrité. Je, je suis très très curieuse de le lire. Euh... Voilà, c'est vrai que le personnage de, de Tom Felton ben c'est voilà, un acteur que j'ai suivi pendant toute mon enfance avec les Harry Potter et euh, je suis assez contente aussi de, de pouvoir l'entendre parler, enfin du coup le lire euh, pour voir un peu qu'est-ce qu que ça a été cette expérience des tournages de Harry Potter, parce que quand on fait les studios, quand on, quand, quand on suit un peu, quand on a un peu suivi ce qui s'est passé, c'était quand même une aventure absolument extraordinaire. Ça a duré une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Euh, ça a quand même été un film qui a, qui, qui a marqué énormément de personnes, euh, moi y compris, ma génération, mais pas que. Euh, ça a aussi vraiment joué euh, un, un tournant, que ce soit. Euh, dans le monde littéraire avec Harry Potter, avec les livres, que dans le, dans le cinéma où on a commencé à proposer des films aussi plus longs pour les enfants. Donc euh, voilà, très très curieuse de découvrir euh, euh, ce témoignage de Tom Felton. Et je vais terminer avec euh, les livres plutôt de fantasy. J'en ai euh, quatre, et c'est quatre pavés, <rire> enfin trois surtout, euh, dans ma, dans ma pâle de cet été. Il euh, y en a deux de la même autrice, euh, donc du coup, je pense pas lire forcément les deux cet été, peut-être que je vais m'en garder un pour cet automne. Je pense que je vais vous faire voter <rire> pour euh, celui-ci. Euh, ben, Je vous laisse peut-être deviner quelle autrice ça peut être. Je vous laisse quelques, quelques secondes de réflexion. Euh, il s'agit d'une autrice qui avait sorti euh, une précédente saga à l'époque où j'avais à peu près 20 ans, quand euh, je faisais mes études, euh, les chroniques lunaires. Donc, il s'agit de Marissa Meyer. J'étais complètement passée à côté de sa deuxième saga, Le Gang des Prodiges. Complètement. Euh, la couve ne m'avait pas du tout attirée. Et là, j'ai une amie qui s'y est plongée et qui a littéralement adoré. Je l'ai vue dévorer les trois tomes de la, de la trilogie, de la saga. Et du coup, bah, je ne je, je peux pas passer à côté. Enfin En plus, je serais ravie de retrouver la plume de Marissa Meyer qui m'avait beaucoup plu dans les chroniques lunaires. Et là, en fait, à la couverture, on a un peu l'impression que c'est un livre très SF, euh, mais pas que. En fait, c'est un, dans un monde où il y a des super-héros. Pour vous pitcher rapidement, euh, donc, des super-héros sont arrivés, ils ont vécu, euh, ils ont vaincu les super-vilains. Et donc, du coup, maintenant, ils font régner la justice. Mais il y a aussi un, un, un groupe de renégats qui... Euh, c'est les renégats, hein. Oui, c'est des... des c est, c est... Non, c'est pas des renégats. C'est encore autre chose. Bref, il y a un groupe euh, qui, euh, lui, est contre ces super-héros. Et donc, du coup, on va suivre une jeune fille et un jeune homme dans chacun des camps, qui vont se rencontrer parce que l'une va se faire passer pour, euh, pour une rebelle. Évidemment, il y a une petite romance dans l'air, mais il paraît que l'univers est absolument incroyable. Euh, puis voilà, le, le thème du héros est quand même assez intéressant, traité comme ça, euh... Voilà donc il y a celui-ci euh, et donc du coup l'avantage de celui-là c'est que les trois tomes sont déjà parus donc euh, voilà je vais pouvoir euh, tout simplement enchaîner. Et ensuite il euh, bah, y a le nouveau livre de Marissa Meyer donc pareil qui va être une saga je sais plus en combien de tomes. Là le tome 1 vient de paraître donc euh, Gilded, je sais pas comment ça se dit, qui est paru chez De Saxus qui me donne aussi très envie. Là on est dans le mythe de Rumpelsting. Je je sais pas le prononcer excusez-moi. Euh, je crois qu'elle elle inverse un peu les choses, elle en fait un peu un gentil d'après ce que j'ai compris. Euh, J'avoue que j'ai pas tellement lu la quatrième parce que j'ai un peu envie de me laisser embarquer aussi dans l'univers de Marissa Meyer. Euh, en tout cas, il y a aussi celui-là qui me donne très envie. En plus, euh, je le trouve très joliment euh, mis en page avec des jolies entrées de chapitres. Donc ça fait plaisir d'avoir des livres comme ça, euh, très travaillés. Je vois une petite citation qui est plutôt accrochante. Toute magie a un prix, mais l'amour n'était pas censé faire partie du marché. Ah là là, Marissa Meilleur, en plus elle a l'air trop choupie. J'ai pas pu la rencontrer pendant son. Ah, c'est une duologie. J'ai pas pu la rencontrer pendant son... son tour pour les signatures. En fait, je suis allée à la Fnac Montparnasse et il y avait une telle queue que j'avoue avoir abandonnée. Euh, je me suis juste pris mon petit exemplaire et puis je suis partie. <rire> mais euh, j'aurais adoré pouvoir la rencontrer. Je crois que je l'avais rencontrée il y a plusieurs années quand elle était passée au salon du livre de Montreuil. Je crois. Je suis pas sûre. Voilà, donc il y a ces deux-là euh, qui me donnent plutôt envie. Je sais pas trop par lequel commencer parce que ah, les deux sont très tentants. Ensuite, toujours euh, en fantaisie du coup, il y a euh, un palais de cendres et de ruines. Donc le tome 3 de euh, à Cotard de Sarah Jimas, publié aux éditions de la Martinière Jeunesse. Donc... Pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, du coup cette saga, on est dans un monde euh, futur euh, fantasy où le monde est divisé en deux, les humains et les fae, les fa, les fées, je sais pas comment on dit, euh, Fae, fées, moi je dis les failles euh, qui sont des créatures du coup magiques et on suit plus précisément, précisément le personnage de Fer qui était une jeune fille qui appartient à une famille qui a perdu, euh, une famille noble qui a perdu toute sa richesse elle vit avec euh, son père et ses deux sœurs. c'est elle la plus jeune qui chasse et qui essaye de faire vivre sa famille, elle est plutôt badass dès le début du roman et elle euh, tue par erreur un faillet qui s'était transformé en, en quoi en loup je crois euh, et donc du coup euh, un, un faillet, euh, le grand faillet euh, le grand seigneur euh, qui était ami avec celui qu'elle a tué vient la chercher pour l'emmener dans son château, de son côté du monde, euh, en représailles de ce qu'elle a fait, en gros. Et donc, c'est plus ou moins, plutôt moins que plus, une réécriture de la belle et la bête. Voilà, la bête qui vient chercher la belle, qui l'enferme dans son château. Et je vous laisse deviner la suite, mais en fait, qui est beaucoup plus complexe que ça. J'avais terminé le tome 1 en me disant, je sais pas vraiment si j'aime... Ai, mais euh, j'ai une copine qui m'a vraiment poussé à lire le tome 2 et qui m'a dit, va jusqu'au bout du tome 2, tu verras, ça va te plaire. Je vous avoue que j'ai lu le tome 2, je sais pas, je pense au moins les 300 premières pages dans La Douleur, en me disant, non mais c'est pas possible, elle m'énerve. Enfin vraiment, le personnage de Fer est très très énervant au début du tome 2. On a envie de lui mettre des claques qui a lui dire réveille-toi ma fille. Bon, c'est peut-être un peu violent, mais je vous avoue que j'ai eu cette violence-là quand même à son égard pendant tout le tome. Et puis en fait, tout d'un coup, paf euh, il se passe des choses, doucement elle se met à changer euh, voilà j'en parle pas plus mais euh, à la fin j'ai fini le livre en fermant et en me disant elle a réussi à m'avoir en... et en dernier lieu un livre que je viens tout juste de rajouter à ma palle puisque je l'ai acheté cet après-midi j'ai craqué pour Anatomy Love Story de, de Sana Schwartz je crois il a écrit « Une romance gothique délicieusement macabre euh, » aux éditions Albin Michel. J'avoue qu'il euh, ne me donnait pas trop envie. Je l'avais vu passer euh, sur les réseaux sociaux. Voilà, Il y a le tome 2 qui est sorti, pareil, que je vois partout. J'étais pas partie pour euh, forcément l'acheter, mais en fait, il se passe à Édimbourg en 1817. Et je vais à Édimbourg cet été. Donc du coup, est-ce que quand même, ça ne me donne pas envie Et j'avoue que euh, je lis pas énormément de livres dans, dans des ambiances gothiques. Et là, je me suis dit, j'ai quand même bien envie de tester. Je, je trouve que ça se prêtait un peu à, à l'ambiance qu'il y avait en ce moment pour moi, pour les vacances. Donc du coup, j'ai rajouté celui-là. J'ai fait un peu le tour de, des romans que j'ai l'intention de lire cet été. Je pense que j'en ai très certainement peut-être oublié, que je vais ressortir de je ne sais où, de la bibliothèque, de ma librairie, de je sais pas trop où. Bon, en tout cas, voici ma sélection pour cet été. Euh, J'espère que ça vous aura donné des petites idées. Évidemment, il y a un livre qui est dans ma palle tous les étés. Que je sors, que je ne sors pas, ça dépend des moments. C'est Harry Potter, euh, évidemment. La, la dernière fois que je les ai lus, c'était il y a 2-3 ans maintenant. Enfin, J'ai relu le tome 1 il y a quelques, quelques mois maintenant. Euh, c'était cet hiver. Pourquoi pas continuer avec le tome 2 pourquoi pas euh, J'ai très envie de relire en fait le tome 4, que j'aime beaucoup, 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 euh, et aussi le 6 et le 7. J'ai prévu d'aller en plus au ciné-concert Harry Potter, euh, qui est à Paris, sur le film 6, partie 1. Donc euh, ça peut être pas mal de me replonger dans l'ambiance la, Harry Potter d'ici là. Bon, j'ai le temps, c'est en janvier. Euh, mais voilà, Harry Potter est toujours dans ma palle d'une certaine façon, et voilà je les ressors de temps en temps. Euh, en général quand j'en lis un je lis toute la saga donc c'est pour ça comme j'ai lu le tome 1 je suis très tentée de continuer donc il y a évidemment ça dans ma palle et puis ben, je ne vous ai pas parlé de tout ce qui concerne les, les illustrés donc euh, BD, manga, euh, j'ai quelques albums jeunesse aussi dans ma palle puisque euh, ça c'est vraiment, euh, bon, je fais ça sans vraiment prévoir c'est des choses qu'on me prête, c'est des choses que je récupère à la bibliothèque et puis bon sinon ça faisait un épisode vraiment trop long mais il y a évidemment un peu de ça euh, qui va se glisser aussi entre des grosses lectures euh, puisque j'aime bien intercaler aussi euh, et puis voilà il y a des livres aussi qu'on m'avait prêté que j'ai pas mis dans ma palle euh, mais que j'aimerais bien lire aussi euh, je vois notamment le journal de monsieur Darcy et puis il y a aussi la guerre des clans que j'avais commencé j'ai dû lire les trois premiers tomes je crois et qu'il faudrait que je continue donc peut-être que cet été ça sera l'occasion de me plonger là-dedans donc euh, voilà, plein de choses qui, qui aussi me tentent. Si vous voulez plus de détails sur les livres de, que je vous ai présentés, n'hésitez pas à aller sur Instagram, n'hésitez pas à venir me poser des questions, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Je peux vous montrer aussi les quatrièmes de couverture de tous ces livres. C'est des livres dont je n'ai pas particulièrement parlé puisque tout simplement je ne les ai pas encore lus et donc du coup je ne sais pas trop encore... Euh, quelles sont les histoires et ce que ça va valoir, mais bon, c'est un peu euh, des livres, euh, voilà, il y a des choses, euh, c'est des suites de, de séries, donc du coup, je sais que c'est plutôt des bons livres, et puis il y a des choses que je vais complètement découvrir. Beaucoup trop de livres pour cet été, mais ce n'est pas grave, au moins comme ça, j'aurai le choix. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné des idées non plus, et en tout cas, en attendant, je vous souhaite un bel été, je vous souhaite des belles lectures, et surtout des belles lectures pétillantes, et je vous dis à bientôt.